0: El Olimpo Trigésimo quinto capítulo Sexta parte lo cual es impensable para los humanos, ya que ellos son tan cortitos que rompen todas las relaciones con los que se les mueren. ¿Qué sería del mundo humano sin la muerte? Una tortilla sin huevo, un coche sin gasolina, un partido de fútbol sin espectadores.
1: Sin muerte no hay madre, ni padre, ni procreación, ni nada humano. Por eso los cristianos adoran a la cruz. ...que es el símbolo de la muerte, el símbolo de lo más bajo a lo que se puede llegar en el universo... ...el símbolo de Satán, el símbolo del mal. Y por eso a nosotros la cruz nos produce tanto desagrado que tenemos que apartar la mirada.
0: Pues ellos creen que es por todo lo contrario. Creen que la cruz es un símbolo tan poderoso que no se puede ni mirar.
1: No ni nada... Pues no he mirado yo veces crucifijos y cruces sin volverme ciega. ¡Qué tontería! Aquí en la Tierra lo que se está ventilando es la opción o por la muerte o por la vida inmortal y eterna. Que yo sepa, los Tiud somos los únicos que hemos optado por ser inmortales y eternos y por habitar en este astro llamado la Tierra al menos unos cuantos miles de años. Y esa opción nos obliga a pensar y a considerarlo todo de un modo radicalmente distinto al de los humanos.
0: En otras palabras, esa opción nos obliga a ser neonazis. Entendiendo por neonazis no a neonacionalsocialistas, sino a algo que no tiene nada que ver con ninguna forma de nacionalismo ni tampoco con ninguna forma de socialismo, sino solo con el imperio de los dioses, que aquellos nazis de Hitler presentieron oscuramente algo que está interviniendo realmente en todos los asuntos del mundo humano Neonazis es solo una palabra provisional que sirve de referencia para descartar a todos los enemigos del nazismo cristianos, judíos, demócratas, socialistas, humanistas y rojeras de todas clases Eso está mejor y me tranquiliza porque detesto a todas las formas de violencia física y psicológica. Que, se diga lo que se quiera, a veces practicaron los nazis de Hitler a que negarlo con algunas minorías europeas. Aunque no tanto desde luego como la vienen practicando desde siempre los demócratas yanquis con los indios y con todos los pueblecillos débiles de la tierra. Y aún siguen practicando los demócratas judíos con los palestinos y con cualquiera que se ponga por delante. Apelar a la violencia, física o psicológica, es siempre un fallo y un fracaso que solo suscitan odio y reacción. Por eso nosotros no les tocaremos a nuestros enemigos ni un pelo de la ropa, por más ganas que tengamos de masacrarlos, sino que usaremos para eso a otros humanos y a las misteriosas fuerzas del destino que controla la magia.
1: ¡Oh, qué alivio! Yo ya me veía empuñando una metralleta de terrorista. Y poniendo bombas en el metro en una hora punta.
0: Tranquila, que no van por ahí los tiros. Nuestras armas son mágicas y operan con sutileza y desmesura y muerte natural. Ante lo cual nuestros enemigos no pueden reaccionar. ¿Qué digo, reaccionar? Ni siquiera darse por aludidos. Seamos prácticos. ¿A cuántos ha matado el terrorismo en 20 o 30 años de estar dale que te pegó? ¿A un millar de personas, por ejemplo? Esas nos las ventilamos nosotros en menos de media mañana con Sui, la diosa muerte, que es nuestro arma mental más poderosa. Ya hemos visto que los dioses son máquinas mentales. Sui, la diosa muerte, también lo es. Tanto en el mencionado modelo Sui como en el modelo Amentet. Pam, pam, y muerto. Ya sea con Sui, que es lo usual, ya sea con Amentet. Es con lo que los tíos nos venimos cargando a los humanos desde el principio del mundo y hasta sin darnos apenas cuenta. Ay, no me digas que los humanos son mortales solo porque los tíus hemos venido a habitar en la Tierra. Digo, somos los tíus los que ya en el lejano paleolítico inferior inventamos a la muerte. En aquellos remotos tiempos en que nos llamaban brujos y hechiceros, a los humanos normales se les pasaba como a los animales, que cuando uno se queda quieto y se mete para adentro, los demás ni se enteran. Somos nosotros los que les enseñamos. Mirad, mirad ese alma. Se ha metido para adentro. Eso se llama muerte. Ellos dijeron... oh. Y desde entonces no han dejado de morirse por cualquier cosilla. Pero eso no es matarlos propiamente hablando. ¿Cómo que no? En el universo psicológico solo existe aquello que tiene nombre. Sin su nombre de muerte, la muerte no existe. Compréndelo. Lo que no tiene nombre no existe. Eso está clarísimo. ¿Cómo va a existir para ti aquello de lo cual carece hasta de una simple palabra para poder referirte a ello e imaginarlo? Vamos a lo nuestro. Las formas de morir dependen de la idea que se tenga de la muerte. Modernamente se piensa que muerte es dar un encefalograma plano. Antes se pensaba que muerte era parársele el corazón al sujeto y dejar de respirar. En ambos casos la cosa solo se refiere al cuerpo, pero no a todo lo demás de una entidad viviente
1: que es casi todo menos el cuerpo.
0: Entérate, primo. Matar a un enemigo es hacer que deje de funcionar como enemigo. No y siempre parándole el corazón o haciéndole que dé un encefalograma plano. Eso es otra cosa. Aunque también es cierto que esa otra cosa se deriva a la acción principal de impedirle funcionar como enemigo. Y de hecho, cuando esto ocurre al poco tiempo, se le para el corazón y da encefalograma plano. Tenemos que aprender a ser mortíferos mágicos, prácticos y asépticos, sin brincarnos en vulgares asesinatos. Continuará.